0: Bienvenidos a Sumando en Salud de la Radio, en formato podcast. Desde Fundación Más Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para sumar en salud entre todos. Y ahora os dejamos con el podcast Cáncer y COVID-19 principales retos según pacientes y profesionales.
1: La actualidad en el sector salud, al igual que en otros sectores y esferas de la sociedad a nivel mundial, es la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, que está teniendo un gran impacto en la ciudadanía. Y especialmente en aquellos colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas que conviven con alguna enfermedad grave o crónica. Por eso hoy, desde la Fundación Más que Ideas, queremos centrar toda nuestra atención en las personas con cáncer y en la situación que están viviendo en estos momentos de cambio e incertidumbre. La información sobre la COVID-19 va cambiando a medida que se va conociendo la actuación de este virus, su forma de propagación, la enfermedad que provoca... Por ello, es importante conocer cuáles son los retos actuales que debemos afrontar para mantener así una óptima calidad asistencial para que el bienestar de las personas con cáncer se vea lo menos afectado posible. Para hablar de todo ello, hoy contamos con la participación altruista de José Miguel Sánchez, oncólogo médico del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, Tatiana Masarrá, enfermera del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Marian Escolar, paciente de cáncer de ovario y de COVID-19 e integrante de la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario Ginecológico y también con Fernando Gil, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, paciente oncológico y autor de las publicaciones La cara social del cáncer y Estar Bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y dedicarnos parte de vuestro tiempo. Ofrecer una atención sanitaria de calidad a las personas con cáncer es una prioridad en la crisis provocada por la COVID-19, pero con un mayor énfasis si cabe, ya que forman parte de la población de riesgo ante el coronavirus. Comenzamos escuchando al oncólogo José Miguel Sánchez, quien comparte con nosotros una serie de medidas que se han implementado a nivel asistencial, con el fin de reducir, en la medida de lo posible, las visitas de pacientes a los hospitales.
2: El paciente con cáncer forma parte de la población de riesgo de desarrollar complicaciones severas tras la infección por COVID-19. A nivel nacional, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, se han emitido una serie de normas generales para el manejo terapéutico de los pacientes con cáncer como evitar las visitas innecesarias para minimizar la exposición al virus, limitar el número de acompañantes, también un mayor uso de fármacos para prevenir las neutropenias secundarias a la quimioterapia y, por tanto, para evitar la necesidad de acudir a las urgencias de los hospitales por complicaciones infecciosas. Ahora bien, cada hospital se ha tenido que reinventar y adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas de cada centro. Prácticamente todos los servicios han tenido que aportar parte de su plantilla para atender la demanda asistencial originada por la pandemia. En la mayor parte de los servicios de oncología se ha mantenido la actividad oncológica, pero siempre tratando de reducir el riesgo de tal forma que en los pacientes en seguimiento, es decir, sin tratamiento activo, se ha preferido realizar consultas no presenciales por vía telefónica, evitando de esta forma el riesgo de contagio. En el caso de, paci de pacientes en tratamiento activo, en beneficio del paciente, se ha preferido mantener en lo posible la consulta presencial para que el tratamiento y el control de los síntomas no se viera perjudicado.
1: Una de las principales preocupaciones está relacionada con la continuidad o el aplazamiento de algunos tratamientos oncológicos o la realización de algunas pruebas diagnósticas y en este sentido José Miguel Sánchez nos cuenta cuáles son los criterios que se están empleando para valorar estas decisiones.
2: Se tienen en cuenta todos los factores, tales como la edad del paciente, las enfermedades preexistentes o comorbilidades, el estado general del paciente, las líneas de tratamiento recibidas o el objetivo del tratamiento oncológico. No es lo mismo un tratamiento adyuvante o posoperatorio en un paciente operado, cuya finalidad es reducir el riesgo de recidiva el cáncer, que un tratamiento con intención curativa o bien un tratamiento paliativo. De la misma forma, no es lo mismo un tratamiento con quimioterapia que un tratamiento con inmunoterapia o con hormonoterapia, ya que los efectos secundarios son diferentes. Cuando se ha podido, se han pospuesto las pruebas radiológicas, siempre y cuando este retraso no condicionase un peor control de la enfermedad. En cuanto a tratamientos quimioterápicos de administración endovenosa, también se han adoptado dos medidas para reducir el número de visitas al hospital, como es el ajuste, el ajuste de las dosis para prevenir caídas importantes en las cifras de células sanguíneas, es decir, leucocitos, hematíes, plaquetas, así como ampliar moderadamente el periodo entre los tratamientos, por ejemplo, cuatro semanas en vez de tres en caso de tratamientos orales... ...se ha intentado realizar consultas telefónicas. En definitiva... ...la individualización... ...es el enfoque prioritario... ...que se ha seguido. En
1: relación a la parte clínica... ...la enfermera Tatiana Masarra... ...defiende la necesidad de mantener... ...altos niveles de exigencia... ...en cuanto al diagnóstico y tratamiento... ...permitiendo llegar a decisiones... ...consensuadas con los pacientes. Además pone el foco en fomentar el autocuidado a través de una mejor educación sobre la enfermedad. Y tal y como ella nos plantea, y en estos tiempos del necesario distanciamiento social, la nueva situación debe acelerar un nuevo modelo que combine la práctica clínica tradicional con los programas de telemedicina.
3: Bien, Los retos a los que nos enfrentamos pueden ser múltiples. Por un lado tenemos el diagnóstico y tratamiento en el que debemos mantenernos al menos implementar la tecnología de la que disponemos para un diagnóstico que permita definir la situación de infección de cada paciente, la terapéutica mejor disponible y segura para cada perfil de paciente, fomentando siempre las decisiones colegiadas multi- e interdisciplinares, fomentar la toma de decisión consensuada con el paciente y familia, según qué casos, eh, con una propuesta de alternativas que sean idóneas y ajustadas a cada situación, como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, el paciente ha de tener la información adecuada y adaptada para que pueda decidir y elegir, tanto en un contexto de tratamiento asistencial o estándar como en un contexto de ensayo clínico, siempre eh, sopesando el riesgo-beneficio eh, y potencial-eficacia así como el manejo de la sintomatología propia de la enfermedad en sus distintas fases y de los efectos adversos de los fármacos antitumorales. Caminamos siempre en la misma línea. Y por otro lado, otros retos dentro de los retos, tenemos el cuidado y la atención al paciente, siempre en paralelo al diagnóstico y al tratamiento, fomentando el autocuidado, el manejo de la enfermedad por parte del paciente junto al equipo clínico, la conciliación con su vida diaria. Y esto lleva consigo poner el foco en la educación, fomentando el conocimiento sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, sobre los efectos que puede producir, afrontarlo con tranquilidad y con la sensación de seguridad. Para ello, eh, dada la situación en la que nos encontramos, es claro que ha de haber un despegue de la telemedicina, de la tecnología, eh, siempre aplicada según los perfiles de la población oncológica, amortizando los recursos y siempre en esa combinación con la praxis tradicional, con la práctica tradicional en cuanto al cuidado y atención se refiere. No puede haber un café para todos. Tenemos que mantener esa individualización de la atención. Esta nueva situación marca y obliga sin duda a un cambio de procederes, un momento en el que la prevención y la distancia que impone la pandemia son más relevantes. Y en cuanto a las medidas organizativas, bueno, pues eh, vamos a ver, esto es algo que se deberá consensuar y se debe consensuar de forma pluridisciplinar, porque las circunstancias de cada región y centros asistenciales es distinta. Aquí va a intervenir mucha gente. Eh, sin duda, creo que es necesaria una convergencia de las distintas alternativas en la que el paciente con cáncer esté sin duda presente a través de las distintas asociaciones junto a asociaciones profesionales implicadas en su atención y cuidado y será quizás necesario acercar la oncología al paciente implicando a la atención primaria y en un trabajo conjunto de redes profesionales y multicéntricas y de muchos otros eh, fomentar los profesionales de referencia en el cuidado continuo de la población oncológica en tratamiento y en seguimiento
1: El sociólogo ...y paciente oncológico... Fernando Gil reconoce la mayor vulnerabilidad... ...a la que se ven expuestas las personas con cáncer... ...ante el riesgo de la COVID-19... ...pero también hace referencia... ...a que los cambios a nivel asistencial... ...están permitiendo reducir los riesgos... ...y adaptarse a las necesidades de este colectivo.
4: Las medicinas hospitales que dispensa la farmacia hospitalaria... Se, lleva, ...se les lleva a casa a los enfermos... ...que antes tenían que hacer cola y ahora se les lleva a casa. Esto incluso han ganado porque muchos estábamos siempre diciendo que aunque ha mejorado el sistema siempre era bastante incómodo el estar ahí esperando para este tipo de medicamentos que solo se pueden dispensar allí.
1: Mariana Escolar hoy es la voz de esas miles de personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 y en su caso con la particularidad de estar en la actualidad recibiendo un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de ovario. Nos cuenta su experiencia y comparte con todos nosotros cuáles fueron sus reacciones ante el diagnóstico de COVID-19, siendo, además, también paciente con cáncer.
5: He vivido eh, el diagnóstico del COVID con bastante eh, incredulidad. La verdad que no me lo creía como estoy en tratamiento con quimio pues eh, pensé que era uno de los efectos de, de la quimio era raro puesto que a mí nunca me había dado fiebre y, y la verdad pues no no, no no me lo creía esto fue pues un miércoles cuando me ponían un ciclo de quimio y al día siguiente pues empecé a encontrarme bastante mal con fiebre con escalofríos bueno una sintomatología que no me había ocurrido nunca pero en ningún momento pensé que era el coronavirus. Eh, después de dos días con estos síntomas, pues me fui a urgencias y allí me hicieron la, el PCR y una placa para que tenía neumonía y allí me confirmaron que que tenía que era positivo al coronavirus y la verdad pues que en ese momento pues no la verdad que no me lo creía no, ni, ni lo había pensado que me podía ocurrir puesto que eh, siempre pues como paciente de cáncer intentas tener eh, cuidado no acercarte a mucha gente mantener una higiene bastante rigurosa pero bueno el caso es que lo tenía y, y nada, me dejaron en, en, en urgencias con la idea de, de ingresarme, puesto que soy paciente de riesgo y allí estuve tres días en los cuales no estuve, no estuve mal, estuve con fiebre sobre todo pero a nivel de neumonía no tenía nada, con lo cual a nivel eh, pulmonar estaba muy bien y eso hizo pues, que el lunes por la noche me dejaran venirme a casa, aunque la idea de ellos era trasladarme a, un, a uno de los hoteles medicalizados, pero eso todavía no estaba eh, fácil de conseguir, así que me dejaron venirme a casa eh, con medicación. Y, y bueno, esa semana que estuve en casa estuve bastante, bastante mal, no, con sin fiebre, pero muy agotada, muy cansada, con mucho dolor de estómago, pues la medicación que te dan es muy fuerte y me creaba muchísimo dolor de estómago y apenas podía comer. Y la experiencia ha sido bastante dura, porque además ese fin de semana que yo pasé en el hospital, pues pillé un pico de muchos casos de coronavirus, muchísima gente mayor entrando en, en el hospital. Muchísimo caos, aún no, estaba, no estaban las cosas bien organizadas, el personal sanitario estaba desbordado, aunque con un trabajo, la verdad, que es mmm, verdaderamente envidiable de cómo se portan con todo el mundo a pesar de, del estrés y de las condiciones que en las que tienen que trabajar y duro, sí, duro porque ahí en urgencias pues ves muchísimas cosas, gente que se va, que se va y no puedes despedirse de ella, sus familiares, gente que pierde los nervios... En fin, es una situación que no es nada agradable de vivir. Pero bueno, me ha tocado, me ha tocado alguna vez más estar en urgencias. Y, pero como esta situación que hemos vivido, pues, pues ninguna ha sido comparable. Pero afortunadamente me he superado el coronavirus y voy superando superando todas las cosas que se me van poniendo delante aunque mi gran preocupación ahora mismo es eh, poder eh, continuar con mis ciclos de quimioterapia que ahora mismo están parados hasta que no me recupere del todo
1: Esta dura experiencia en el hospital que nos comenta Marianne también es compartida por Tatiana Massarra, enfermera del Hospital Universitario Gregorio Marañón Tatiana lo ha vivido desde el otro lado desde la perspectiva de las personas que están cuidando de todos nosotros en los hospitales y en los centros de salud. Ella nos explica cómo ha vivido estas semanas en el hospital, tras la llegada del COVID-19 y qué es lo que ha observado en las personas con cáncer durante estas últimas semanas.
3: Podría sintetizarlo en una mezcla de sentimientos y sensaciones. Algunos encontrados, entre los que podría destacar quizá varios, Incertidumbre, impotencia, tristeza, dolor, incredulidad muchas veces, orgullo, satisfacción, fuerza, eh, una entrega, agotamiento, bloqueo que viene muchas veces. Es decir, un pasar muy rápido del tiempo, esa es la sensación que he tenido. Eh, al principio eh, no crees lo que está ocurriendo. Porque pasa todo como en una película, ¿no? con demasiados escenarios. Y esa sensación de incredulidad permanece mientras continúa esa escalada de cifras. Y de repente te paras a pensar y estás hablando de personas. Es que cuando hablas de cientos y miles son personas. Y, y no lo quieres creer. Aflora entonces eh, la impotencia al ver la sobresaturación sobre de espacios. De unir y de venir de rostros desencajados de compañeros de pacientes con miradas perdidas, de lágrimas de rabia que fluyen, pues hasta quizá donde permita ver la mascarilla, y, y llegas a bloquearte, y de repente el tiempo, pues como decía, pasa rápido, las horas pasan muy rápido, un día tras otro, y, y se trabaja pues a demanda del, del SARS-CoV-2 del virus. Y ahí están los pacientes de oncología que van y vienen con miedo en la mirada aturdidos a veces, sin apenas una queja, sin saber muy bien qué ocurre ni cómo este vendaval puede afectarles. De repente su médico responsable no está, está de baja, la enfermera que habitualmente lo atiende es una baja más. E idem, e idem con otros muchos profesionales que habitualmente están ahí, cuando llegan y ya no los encuentran. Y entonces se sienten más vulnerables que nunca. Y aún así no falta un cómo estás. Que es lo primero que te preguntan cuando entran por la puerta de la consulta o contestan al aparato en esa consulta telefónica que eh, nos hemos visto eh, obligados a hacer para, para no dejar de atenderlos ¿no? y de protegerlos o, o que se sientan en el hospital de día para recibir su tratamiento y no falte ese cuídense en todos mucho. Ni, ni muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por seguir aquí. Y esto cuando se marchan ¿no? y, 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 lo, hacen, y lo hacen de verdad ¿no? Y, y nos emocionan. Y es entonces cuando todo vuelve a tener sentido y cuando hay días que parece que no vas a saber responder ni al cómo, ni al dónde, ni al cuándo. El paciente te lo pone fácil y, y salimos a flote porque vamos todos en el mismo barco. ¿Y qué creo que podría aprender de esta situación? Pues que siempre puede haber alguna alternativa que con un trabajo en equipo y un saber, quizás, eh, calzar los zapatos ajenos en esa empatía, sean del paciente o sean de otros compañeros, de otros profesionales, las cosas pueden funcionar mucho mejor. Esa empatía es un bien es un bien que permite ir más allá y que todos nos, nos convertimos en seres vulnerables en cuestión de minutos. Eso es, eh, eso es indudable.
1: Y ante esta situación, ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer a las personas con cáncer? Sin lugar a dudas, un aspecto muy importante es adoptar medidas que minimicen el riesgo de contraer la COVID-19, tal y como nos propone y nos comenta el doctor José Miguel Sánchez.
2: La primera recomendación sería extremar las medidas generales comunes a cualquier ciudadano, es decir, extremar las medidas higiénicas de limpieza con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas y utilización de mascarillas y guantes, así como mantener la distancia de seguridad y evitar lugares de con aglomeración de personas. Es importante recordar que la principal vía de contagio es la vía respiratoria, y ante cualquier duda, contactar con un profesional, bien sea su médico de familia o bien sea su oncólogo habitual.
1: Además, Marianne Escolar defiende la necesidad de dar información más específica a las personas con cáncer y de atender a aquellos colectivos más vulnerables ante esta situación. Para ello, propone una mayor comunicación entre pacientes y oncólogos.
5: Debemos priorizar el contacto entre oncólogos y pacientes eh, pidiéndoles que nos respondan a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestras incertidumbres con toda la información de la que puedan tener ahora mismo que seguro que muchas veces no sabemos todo del coronavirus es una cosa nueva, no sabemos muy bien cómo nos puede afectar a los pacientes de, de cáncer y sobre todo eh, intentando mantener la calma eh, ayudando a todas las personas que se encuentran en un estado más vulnerable, eh, con un estado emocional más bajo, que se eh, tienen mucho más miedo, tienen más estrés, más ansiedad, y estando continuamente eh, en contacto con esas personas y sobre todo a través de la asociación, de la página web y de nuestros teléfonos y las redes sociales, eh, tener de saber que estamos aquí y que por los miedos que pasan, pasamos todas las demás y sintiendo el apoyo y manteniendo un ánimo lo más fuerte posible.
1: Como acabamos de escuchar, Marian destaca la importancia de ofrecer un apoyo más cercano a las personas cuyo estado emocional esté especialmente afectado en este momento. Y Fernando Gil, sociólogo catedrático de la Universidad de Salamanca, añade otro grupo de población al que debemos prestar especial atención y defiende también la labor de las ONGs y de las organizaciones de pacientes para ofrecer un apoyo más estrecho a estas personas.
4: Hay a colectivos de pacientes que pueden sufrirlo más, por ejemplo los que no pueden pagar la calefacción o los que en estos días pues tienen más problemas, eh, autónomos, etcétera. pues tienen más problemas para... para consumir cierto tipo de comidas o para consumir cierto tipo de, de medicinas eh, bueno o para mantener a la familia ¿no? en algunos casos que están con una, ciertas bajas esto es más complicado todavía entonces la, la repercusión económica para ciertos pacientes podría ser efectivamente más complicada eh, sería bueno que hubiera, en este caso, pues las asociaciones, con hubiera voluntarios que se pasaran por las casas, sobre todo de los pacientes más vulnerables de, en cuestión de edad, etc., y que les acompañaran o escucharan un poco, estuvieran con ellos unos minutos con las medidas de precaución adecuadas. Esto sería, yo creo, que bastante positivo desde el punto de vista de la compasión.
1: Fernando Gil también comparte con nosotros una reflexión sobre la relación entre el cáncer y el estigma cuando estos, además, se ven acompañados de la cuarentena y el miedo al contagio.
4: Hay que pensar en lo del contagio, la lógica del contagio que decía en mi libro, la oscura lógica del contagio. Si bien es verdad que el, el cáncer eh, no se contagia, pero hay una especie de efecto eh, indirecto, inconsciente, de que los enfermos lo notan en su, en su vida cotidiana, de ser rechazados ¿no? y eh, las cuarentenas y el miedo al contagio en el coronavirus pues indirectamente también siempre pero favorece un poco el estigma de la enfermedad del enfermo en general y, y obliga un poco pues a ocultarlo también ¿no? de alguna manera y entonces eso también eso no es, de, no es muy positivo ¿no? y en todo caso el miedo o el temor pues hay que gestionarlo eh, aumenta ...porque aumenta en todos los casos... ...y aumenta también en este caso... Eh, ...redobla el, el temor a la enfermedad.
1: Mariana Escolar forma parte de ASACO... ...la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario Ginecológico... ...entidad que en estos días... ...continúa ofreciendo sus servicios de apoyo psicológico. Desde esta organización se llama a la calma... ...a confiar en los profesionales sanitarios... ...en estos momentos de tanta incertidumbre y a ser responsables con las indicaciones de prevención que provienen de los organismos sanitarios.
5: Bueno, desde ASACO, la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario, nuestra prioridad es no alarmar a las socias, mantenerlas informadas de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. E intentamos estar permanentemente en contacto con los oncólogos, investigadores y con todas las personas que saben... De, de cómo funciona el coronavirus, de cómo nos af puede afectar a las pacientes de cáncer, bien que estamos en tratamiento o con recaídas o que podríamos contraer el coronavirus y no sabemos muy bien cómo nos puede afectar. Y todo esto lo hacemos ahora mismo a través de nuestras redes sociales, eh, de Skype, de todo lo que podemos, a través de la distancia, como estamos haciendo todos, en, Haciendo hincapié sobre todo en los hábitos que nos han pedido a toda la población, como es pues mantenernos confinados en casa, mantener una higiene estricta y sobre todo seguimos atendiendo a nuestras socias a través del teléfono y sobre todo manteniendo eh, la información y los servicios que teníamos hasta ahora, sobre todo con las psicólogas que tenemos a, en todo España. Y me parece importante recalcar este este servicio porque ahora mismo es importante mantenernos en un bienestar emocional y que mejor que las personas más preparadas como son nuestras psico-oncólogas.
1: A nivel emocional, el oncólogo José Miguel Sánchez nos anima a vivir sin miedo a través de la adopción de medidas preventivas y al mismo tiempo tratando de disfrutar de la vida y afirma que los cambios a nivel asistencial son inevitables, pero que siempre buscan adaptarse a la necesidad de reducir el riesgo de transmisión.
2: Corto y medio plazo es importante mantener de forma rigurosa las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es conveniente no relajar la atención para tratar de dificultar los potenciales rebrotes de la infección. El virus sigue estando presente y mantiene su capacidad de infectar. Los cambios en la atención sanitaria son inevitables ante la amenaza de nuevos brotes, algo que todos, médicos y pacientes, debemos tener en cuenta, pero sin que ello condicione nuestra calidad de vida y el disfrute habitual de nuestras costumbres y de las relaciones con nuestros familiares y amigos. Hay que aprender a convivir con el coronavirus, adaptándonos a las medidas preventivas, pero sin vivir con miedo. Por ejemplo, será necesario un control de la temperatura en las salas de espera y las citas en las consultas serán más espaciadas en el tiempo para evitar la saturación de estas salas de espera que también se acondicionarán a la nueva situación, separando los asientos. Los médicos deberemos saber detectar de forma precoz a los pacientes infectados para un inicio rápido de los tratamientos antivirales y para, y para evitar la diseminación al resto de los potenciales contactos.
1: Por otro lado, Tatiana Massarra hace referencia a que la experiencia que tienen las personas con cáncer en el cuidado de su salud es un plus a la hora de adoptar medidas preventivas en los momentos actuales.
3: Quizá el hablar del paciente con cáncer en general se nos quede pequeño o corto, porque son muy distintas las poblaciones de pacientes en cuanto a la tipología tumoral, la edad, la fase de la enfermedad. El hecho de estar con o sin tratamiento antitumoral depende del tipo de tratamiento, otras enfermedades o comorbilidades y otros tipos de tratamientos que están compartiendo escenario con los antitumorales y que Pueden compartir escenario con tratamientos específicos para la COVID-19 en caso de ser pacientes positivos. Es decir, hay que tener en cuenta múltiples factores que derivarán en unas u otras medidas adecuadas a cada grupo. Lo que sí está claro es que el paciente oncológico es un paciente entrenado y educado en medidas de prevención, de higiene, de nutrición, de ejercicio y de autocuidado. Esto va a facilitar mucho el, el terreno a la hora de actuar en esta situación. Ya sociedades médicas, grupos cooperativos de investigación, instituciones sanitarias, asociaciones de pacientes, etcétera, están poniendo a disposición del paciente con cáncer medidas, recomendaciones y cuidados a tener en cuenta para fomentar la prevención frente al SARS-CoV-2. Ya no solo en el domicilio, sino en el hospital y en los distintos escenarios en los que puede situarse un paciente con cáncer, desde el momento del diagnóstico, en el proceso del tratamiento o en el seguimiento de la enfermedad, pudiendo estos variar dependiendo de las circunstancias de cada paciente. Todas las medidas son pocas. Es decir, todas ellas incluyen un estricto cumplimiento de las normas de cuarentena. La reducción de visitas no estrictamente necesarias al hospital es importante eh, saberlo. Por eso se está fomentando también, como he sabido, eh, la, las consultas telefónicas, tanto de medicina como de enfermería, es decir, atender al paciente en, en ese contacto telefónico, el uso de mascarilla cuando se, se, se frecuentan, esto, el hospital, lugares públicos, lavado frecuente de manos, es decir, son medidas sobradamente conocidas ya por el paciente oncológico que tiene que poner en práctica en el momento actual eh, y que es importante seguir las recomendaciones que les hagan sus equipos oncológicos. Hay que mantenerlos informados tanto a los pacientes y viceversa, el paciente informado a su equipo habitual. Acudir a las urgencias cuando se les indica o al centro de salud dependiendo también la sintomatología eh, que puedan tener y según en qué circunstancias se encuentren y siempre siguiendo las instrucciones que sus profesionales de referencia en oncología les indican. Plantear siempre las dudas que puedan surgir Quiere decir, la duda tiene que quedar resuelta para que la información que reciban sea
1: lo más completa posible. Uno de los principales retos y también preocupaciones tiene que ver con la investigación contra el cáncer. Por esa razón, hemos querido preguntar a Tatiana Masarra y a José Miguel Sánchez de qué forma esta investigación puede verse comprometida por la crisis de la COVID-19.
3: Muy buena pregunta. A ver, Sin duda, el ámbito de los ensayos clínicos en oncología eh, ha sido uno de los grandes afectados en todo su desarrollo. Debido a distintos factores, entre los que se puede destacar eh, salvaguardar la seguridad de pacientes y profesionales y tratar de continuar trabajando sin pausa con unos recursos minimizados al estar volcados en resolver el estado de crisis sanitaria, por un lado, eh, hacia el paciente y eh, hacia las bajas de profesionales por otro. Por este motivo, desde un inicio y antes incluso de comunicarse el estado de alarma, todo lo que supusiera presencia física de profesionales externos eh, a las unidades, al centro, pues monitores, auditores, data entry, etc., fue cancelado. Y se comenzaron a revisar caso a caso a incluir en ensayo clínico de forma muy estrecha y dependiendo del tipo de tratamientos, de comorbilidades sopesando siempre el riesgo-beneficio, es decir, la seguridad del paciente. Por otro lado, los propios promotores, muy conscientes de la situación y recogiendo la información que se les ha ido aportando desde los distintos centros y con un comunicado también de la Agencia Española del Medicamento sobre qué medidas debían tomarse, han ido, formando sobre la, eh, han ido informando eh, sobre las medidas a tomar durante todo el proceso y entre ellas suspender incluso el reclutamiento de pacientes en algunos estudios. Muchos centros se han visto abocados a suspender transitoriamente la inclusión de pacientes en ensayo clínico, de nuevos pacientes en ensayo clínico. Tanto el promotor como las CRO y profesionales han entendido que el foco ha de ponerse en la administración de tratamiento y de seguridad de paciente. Está claro que hoy por hoy es un gran reto volver a la normalidad en lo que respecta al ensayo clínico y que va a ser necesario un checklist de prioridades en el desarrollo de los mismos y la prioridad máxima es que cada paciente tenga la oportunidad de recibir el mejor tratamiento posible acorde a su circunstancia dentro o fuera del ensayo clínico y sin duda continuar investigando las mejores opciones terapéuticas futuras para el paciente con cáncer. Ahora mismo la COVID-19 eh, no ha hecho más que ralentizar la investigación clínica. Básicamente porque el recurso de todo tipo se ha visto mermado en los centros hospitalarios en los que se desarrollan los ensayos clínicos a causa de la crisis. La monitorización del paciente en el centro de forma frecuente y presencial por exigencia del protocolo puede verse afectada. Analíticas, pruebas diagnósticas farmacocinéticas seriadas, visitas semanales del paciente y eh, sobre todo de aquellos pacientes que se desplazan de una comunidad a otra para poder ser tratados dentro de ensayo clínico en otros hospitales. Es decir, eh, sin duda eh, la crisis puede afectar, va a afectar, y en ese sentido tenemos que trabajar codo con codo entre todos los profesionales eh, y, y todos eh, los ámbitos de la investigación clínica de forma conjunta para eh, salvar algo que es tan imprescindible como es la investigación en cáncer.
2: A largo plazo es previsible que se priorice la investigación de vacunas y tratamientos contra el coronavirus para prevenir nuevos rebrotes de la pandemia. Y es obvio que la consecuente crisis económica también tendrá un, una importante repercusión sobre la investigación científica en general.
1: En estos momentos de incertidumbre, Mariana Escolar quiere compartir con nosotros una serie de recomendaciones para las personas que, como ella, también tienen cáncer. Aconseja tener precaución con la información que recibimos. Nos anima a esforzarnos por tener pautas cotidianas y hábitos saludables. Y también a que evitemos, de alguna forma, el catastrofismo y las anticipaciones negativas. Y por último, a confiar en la gran calidad de nuestros profesionales sanitarios.
5: En estos momentos, quizás el más eh, complicado que yo estoy viviendo desde que soy paciente de cáncer, desde hace seis años, pues debemos eh, tener muchísima más fuerza, debemos mantener el ánimo fuerte... No dejarnos llevar por las eh, malas noticias, mmm, no estar todo el rato escuchando la información. Eh, sabemos que esto es una situación nueva para todo el mundo y cuando decimos todo el mundo nos referimos a todo el globo terráqueo realmente. Y eh, tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por mantenernos con actividad, aunque sea dentro de casa, e intentar no pensar en las cosas malas que nos pueden pasar o incluso que nos están pasando. Pensar que todo va a ir mejor, que nuestra enfermedad se va a ir solucionando, que tenemos a nuestra disposición los mejores médicos, los mejores tratamientos y aún ahora en este momento tan complicado donde los hospitales están tan llenos de, de gente con coronavirus sigue habiendo pacientes de otras patologías y nos siguen atendiendo. Y seguimos estando en contacto con nuestros médicos. Yo intento mantenerme activa intentando hacer lo que hacía antes, aunque evidentemente no podemos salir a la calle, pero me mantengo en activo haciendo deporte en casa. hago hace mucho, Desde hace muchos años hago yoga y hago zumba. Intento hacerlo a través de, de todos los ejercicios que me mandan mis profesores a través de las páginas eh, de YouTube. Eh, se puede estar eh, leyendo, pintando, eh, haciendo, pues, viendo la televisión o series, lo, lo que cada uno eh, piense que le, le va a hacer no pensar en las enfermedades en la, el mal momento que estamos viviendo ahora mismo y mantener sobre todo la mente activa y, y positiva. Intentar no pensar en lo malo que la mente hace sus, sus pequeñas cabriolas para irse siempre a lo negativo, al sufrimiento, al malestar o al dolor y e intentar pensar que evidentemente va a ir todas las cosas, cosas bien, pensar en positivo y ser optimista. A mí también me ayuda mucho mantenerme en contacto con Fátima, que es nuestra psicóloga de Madrid, y con las compañeras de, de la asociación, de ASACO, por supuesto, de Fundación Más Ideas y de tantas otras asociaciones de pacientes que nos ayudáis tanto y mantenernos en activo con información pero positiva, ver cosas buenas, absorber todo lo que nos pueda eh, dar ánimo y fuerzas y sobre todo claro pensar que vamos a salir adelante, y claro que sí. Hoy puede va a ser un gran día como cantaba yo, Manuel Serrat.
1: Estamos viviendo una época convulsa que ha alterado, como muy bien sabes, la vida de millones de personas. En estos días, más que nunca, queremos animar a toda la sociedad a estar cerca de las personas más vulnerables, y entre ellas, las personas con cáncer. Desde Fundación Más que Ideas seguiremos impulsando con más ímpetu si cabe iniciativas de información y apoyo para que las personas afectadas por un cáncer sean las auténticas protagonistas de su proceso y puedan mejorar su bienestar. Las personas que hoy nos han acompañado de forma altruista y generosa nos han transmitido un mensaje de tranquilidad pero al mismo tiempo de responsabilidad ante un escenario complejo del que podremos salir solo si permanecemos juntos. Por eso, hoy cobra más sentido que nunca el lema de Más que Ideas, Juntos sumamos en salud. Te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, así como visitar nuestra página web www.fundacionmásqueideas.org y asociarte si quieres sumar en salud con nosotros.
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, compartidlo. Nos vemos pronto en otro podcast de Sumando el Salud en la Radio. Muchas gracias.